0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Bienvenidos queridos lectores a su podcast literario de confianza. ¿Cómo están? Yo soy Yara. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en el capítulo 44. Hoy nos acompaña una escritora colombiana que desafió con su creatividad el mundo de los abogados y actualmente nos deleita con sus textos literarios. Su nombre es Claudia Rueda y con ella echaremos coto. Nos compartirá además su leitmotiv y también aquellos títulos imprescindibles de su radiografía literaria. Para adentrarse además en la obra de nuestra invitada, vamos a escuchar en Date Cuentos Dos ratones, una rata y un queso. De verdad, se los recomiendo Toda la manera que ella ilustra y escribe es algo que les va a gustar a los niños chiquitos y a los grandes de casa. Los avisos clasificados además se los traemos el día de hoy como siempre en servicio de la comunidad literaria y van dirigidos a todos los amantes del misterio quienes seguro encontrarán lo que están buscando. Si se te está acabando el tema de conversación, también en Cultura LES te traemos la solución con una convocatoria dirigida a quienes quieren revolucionar el teatro y con la reseña del filme La Chica Salvaje. Si esto no te parece suficiente, también quédate a escuchar nuestras recomendaciones literarias. Y como siempre, nuestro amigo José Luis Trebalara me echa la mano para entrevistarla. Vamos a, además a escuchar de José Luis la introducción a este, pues, esta pequeña adaptación que traemos del cuento de dos ratones, una rata y un queso. Y bueno, pues qué más puedo decirles. Acuérdense que además les traemos como siempre todos los días notas, recomendaciones, reseñas a través de mascultura.mx y el número de este mes que lo traemos estrenando en revistalemas.mx para que no se pierdan la mejor selección del contenido cultural y por supuesto síganos en nuestras redes sociales arroba Lemas, arroba librerías gandhi comenzamos
1: imágenes figuras retóricas sonidos compases temas recurrentes ¿cuál es la idea preponderante en la mente de Claudia Rueda? ¿cuál es su leitmotiv?
3: Hoy, desde el Librero, seguimos encantados con todo lo que nos hemos encontrado en el mundo de la literatura infantil y juvenil. Por eso conversamos con esta escritora que también es abogada y que además... Su amor por las letras la ha llevado a que la encuentren lectores alrededor del mundo. También tiene una gran inclinación hacia las artes visuales. De hecho, cuando se tituló de la carrera, su trabajo final fue una suerte de cómic, novela gráfica acerca del derecho romano. De hecho, esto lo pueden encontrar en la revista que publicamos en abril de este año, donde nos cuenta esto la misma Claudia y pueden ver la ilustración que les estoy comentando. Esto no puede ser más que la obra de Claudia Rueda. Ella nació en Bogotá, Colombia, y entre sus obras encontramos Tres ciegos y un elefante, Vaya Petito, Tiene el Zorrito, Dos ratones, Una rata y un queso, Formas de 2009, y ahí estabas. A lo largo de su trayectoria ha ganado además el premio de la Conferencia Anual de la Society of Children's Book Writers and Illustrators, así como el Oppenheim Platinum Award y el Billy Levy Research Grant. Querida Claudia, ¿cómo estás? Te quiero preguntar. Desde niña, ¿fuiste lectora o nada más dibujante? O las dos cosas, porque hace unos días platicamos con Juan Gedovius, y yo creo que cuando alguien ilustra y escribe, es muy importante saber cómo se inició. Yo no fui gran lectora cuando
4: niña, y lo, y lo digo no, no, como una verdad, no, no porque me siento orgullosa de eso ni nada, pero sí era una persona que jugaba mucho como niña, jugaba, 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 digamos, ahí, ahí, ahí estaban como mis historias y. Tuve una hermana con la que pude jugar mucho tiempo y en el juego yo creo que hay mucho de creatividad y construcción de historia. Yo me volví más lectora fue cuando mi hermana con la que jugaba entró a, a estudiar literatura y ella es, ella es mayor que yo. Y ahí empezó a traer todo el corpus de la literatura latinoamericana y todos los grandes clásicos de, de la literatura universal. Y bueno, ahí, sí fue, ahí fue cuando se me descubrió el mundo porque es que... En el colegio, la, de, lo que leíamos era muy aburrido, y sigue siendo muy aburrido. <risa> Entonces, eh, nunca, nunca tuve un profesor de esos magníficos que le revelan a uno el encantamiento, o sea, que le, le, le permiten a uno el encantamiento con los, con los libros, y leía lo que todos los jóvenes leían en esa época, pero nada que me hubiera encantado, pues leía Julio Verne, que era bueno, y, y, y cosas por el estilo, pero y lo que estaba leyendo los, los jóvenes en esa época, pero nunca entré de verdad a, a enamorarme sino cuando ya empezó a entrar Julio Cortázar y empezó a entrar Ernesto Sábato y García Márquez y todos estos empezaban y Vargas Llosa, ya todos ya entendí que la literatura era otra cosa muy distinta y entonces eso ya fue pues mi adolescencia mi adolescencia eh, sí ya fui mucho más eh, una empecé a ser lectora que yo creo que es no por justificarme, pero yo pienso que cuando a mí me preguntan en todos estos encuentros con, con alumnos, con estudiantes, con maestros, es cómo se hace un lector, y yo creo que un lector sí se siembra en la niñez, pero crece y se, y se aseguran sus raíces en la adolescencia. Yo pienso que no debemos olvidar esa etapa de, de la promoción de lectura que es tan importante.
3: Entonces, ¿tú eres una lectora que se inicia con el boom, más o menos, por lo que veo?
4: total Sí, sí, claro, y era lo que estaba estudiando mi hermana en esa época, digamos que fue lo que me encontré, <risa> y lo que me hablaba, habló, yo creo que un Cortázar o un Vargas Llosa es una buena lectura para un adolescente, Herman Hess también me pegaba mucho en esa época, eran esos los que me hablaban. ¿Y cómo pasas del boom y después brincas a Huxley, a Mary Shelley, a Lewis Carroll? ¿Cómo llegas a ellos? Después de esto, entro a estudiar leyes y mi, mi lectura se vuelve muy, muy de política, ¿no? Muy, muy política, muy filosofía del derecho, muy... Eh, eh, digamos, hay, un, hay una pausa ahí, pero pues de todas maneras, pues es, en esos tiempos las facultades de derecho estaban muy politizadas, muy fuertemente politizadas. Entonces, pues ahí, ahí entra, entra una etapa de, de, de una lectura mucho más relacionada con lo político, que fue, pues también muy interesante. Y luego... Después de eso, ya entro a, eh, muy dentro de la literatura infantil, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos, es una combinación de, de sí, crecer más en, en todo esto del mundo latinoamericano, de lecturas de, de clásicos, lo de Dostoyevsky, por ejemplo, también me empezó a agarrarme mucho, pero ya, ya estos que van mucho más adelante tienen que ver, en parte, con eh, entrar a la literatura infantil y ahí empiezo a leer siempre me ha gustado mucho la historia, entonces leo muy, me metí muchísimo en todos los clásicos de la literatura infantil como Alicia en el País de las Maravillas que, que lo mastiqué y lo mastiqué y lo mastiqué hasta que finalmente pude entenderlo, porque es un libro, es un libro bastante complejo eh, desde mi punto de vista y lecturas como el Winnie the Pooh como Peter Pan, en los viajes de Gulliver eh, Robinson Crusoe todos estos que, que había que leer definitivamente y eh, Frankenstein, todos estos me gustaron, me empezaron a gustar mucho un poco, después de que dejé todo como lo educativo, formativo en, en la parte, utilizarlo lo visual para educar, me di cuenta que era la literatura donde estaba el encantamiento y realmente cuando uno quiere cambios en las sociedades, como bien lo decía Harari en su libro Sapiens, que fue como la frase que más me gustó de ese libro, hay que cambiar las ficciones y, y si queremos eh, este tema de cambiar de planeta, porque es que no hemos lo, logrado todo, en todo este tema del calentamiento global mover a las personas, es porque hay que cambiar la ficción. Entonces, pues, encontré que en la, en la ficción había un poder mucho más grande en las posibilidades de, de cambio y, pues, en la literatura infantil sí que sí. Entonces, eh, mi estudio se enfocó muchísimo a estudiar todo esto de la literatura infantil y ya, pues, ya cuando yo inicié mi carrera como literatura infantil, eh, nacieron mis hijas, tengo dos hijas, y entonces, pues ahí sí que, en esa etapa de tener hijos pequeños, pues lo, que uno que, uno, lo único que hace uno es, es leer literatura infantil, nanas, arrullos, canciones, to, y un poquito sobre crianza, que también nutre no mucho mi trabajo, la verdad. Leí mucho sobre crianza también. Entonces, eh, también estaba leyendo mucho sobre filosofía oriental, ¿no? o sea, que inspiró mis, mis dos primeros libros. Mis dos primeros libros son leyendas de filosofía oriental, una ¿no? leyenda sufi, otra... Oh, eh, Zen, pero, pues, eso también fue nutrición para mi lectura y nutrió mucho la estructura de mis libros que, en un principio, tenían una estructura de fábula, pero no me gustaban. No, no soy tan amiga de las, de las fábulas o lo que llaman los cuentos de hadas de la Europa, de, de las historias del bosque, de los príncipes y las princesas. Me gustaban mucho más las historias inacabadas de la como que se ilustra la, la filosofía oriental. Entonces son historias abiertas, historias de sí o no, de preguntas más que de respuestas, y no tan machistas como las historias de los cuentos de hadas de las princesas frágiles y débiles que son salvadas por un apuesto príncipe. Entonces, eh, donde siempre hay un, una, una olla de oro de por medio, entonces, pues hay mucho material y mucho machismo ahí. Entonces, eh, sí, si, aunque encuentro que hay un gran valor en todo eso también, Camarizita Roja es, un, es casi, eh, pues. El poder de, de una historia como Caperucita Roja y su permanencia crea preguntas tan grandes, casi tan grandes como la de ¿Por qué Alicia en el Pérez de las Maravillas? ¿no? Uno dice ¿Por qué? ¿Por qué eso permanece tanto? Pero sí, entonces ahí hubo mucha influencia. Y ya pues soy como, como siempre estoy buscando cosas que me muevan y me inspiren en literatura y, y bueno, pues ahí van apareciendo porque es como, como buscar un aguja en un pájaro, un buen libro. <risa> en medio de una feria de libros de una librería ¿no?
5: oye, pero el grueso del trabajo que tú haces para niños, vamos lo que voy a decir es, parece contradictorio pero no lo es se ve muy fácil pero justo esa facilidad es lo que lo hace dificilísimo ¿cómo le haces para trabajar esta literatura infantil pero también como ilustradora porque vamos corren al parejo en tu caso
4: me gusta mucho que hagas esta pregunta porque siempre se entiende que si es para niños, y sobre todo si es libro o álbum, que es un libro en el que hay, las imágenes tienen una importancia dentro de todo el tema de la narración, se tiende a pensar que es un, un contenido leve, un contenido superficial o un contenido fácil, eh, accesible y masticable, ¿no? como, como una compota, una mezcla que se le da a los bebés, ¿no? ya todo masticado. Y, y definitivamente no es, porque no hay nada más difícil que lo simple, Hacer algo que se lea simple, pero que tenga profundidades de las cosas más complejas y que lo logra la poesía inmensamente. Y hay algo de poesía, de poesía en el texto mismo que lleva el libro o álbum, porque no lo dice todo, pero ahí tiene que tener además cierta musicalidad y la forma del texto, así como el contenido de la imagen son importantes. Entonces, es estético el texto, no solo narrativo. Y es narrativa la imagen, no solamente estética. Y eso es el libro alto. Pero para muchas personas es extraño esa idea. Y para eso, y para llegarle a los niños, hay que ser sintético, hay que ser elegante, hay que quitar más que agregar. Y eso es un trabajo difícil. ya Está además eh, construido para ser leído en voz alta. Y hay dos narraciones simultáneas, es pues la de la imagen y la del texto, mientras el niño observa una imagen, hay un adulto que le está leyendo un texto que acompaña. Así que pues ahí hay, hay toda una, una obra musical.
5: Sí, efectivamente, pero yo lo llevaría todavía un paso más. Es una obra musical absolutamente incompleta. Es decir, cuando tú me muestras una imagen, hay una que me gusta mucho, de un gato colorado, bueno, no, no sé. O sea, no sé si es un gato colorado, un señor con sombrero, Veto a saber qué diablos es aquello que qué hiciste. Pero es un asunto donde la otra parte obliga al lector a participar. ¿Cómo le haces para eso?
4: Para mí, una buena obra de literatura infantil para niños es la que es incompleta o la que es ambigua, la que debe ser completada por el lector cuyo significado debe ser elaborado por el lector, igual que en la literatura, en la buena literatura de adultos. Esa es tal vez la gran diferencia entre una obra de literatura y un libro de autoayuda, completamente. Y es que el libro de autoayuda te trae respuestas, la literatura te llena de preguntas y de dudas. Entonces, los mismos, los mismos espacios queremos en la literatura infantil porque definitivamente un niño in iniciado en la ambigüedad, en la ironía, en las preguntas. Es un niño que después va a ser un buen lector de literatura, que va a saber leer un Dostoyevsky y no un libro bestseller, mmm, eh, nueve páginas, pero no, que no, realmente no, no, no tiene mucha carne por dentro. Entonces, esa ambigüedad, esos, esos espacios que tiene que llenar el lector, hacen un lector activo, un lector crítico, un lector creativo. Y hacen que sea un libro, álbum, una obra de literatura. Que es también una cosa que es difícil de asimilar para muchas personas. Un libro, álbum puede ser una obra de literatura si deja espacios para ser interpretados por parte del lector. Y eso me encanta y para mí es muy importante. No quiero hacer libros didácticos.
5: Ahora, a estos lectores pequeños, llenos de ambigüedades, llenos de sugerencias atrapados entre el ver, el oír y el completar. ¿Tú los has visto dar el salto a los otros libros? A los que ya nada más traen letras, pues, ya no traen ilustraciones. ¿Qué pasa con ellos? ¿Los has visto?
4: Bueno, yo no, yo no tengo, desafortunadamente, no, como no soy maestra, no tengo un seguimiento de un niño que vi a los cinco años leyendo y luego vi al mismo niño a los quince leyendo. Pero lo puedo hacer como un grupo demográfico. Y definitivamente en mi país, en Colombia, donde ha habido una última década de mucho crecimiento del acceso a las bibliotecas públicas y por ende a buenos libros de literatura infantil afortunadamente están bien dotadas, eh, ha habido y sí advierto un gran cambio en el sentido crítico que tienen estos niños y la capacidad para el doble sentido y para entender el símbolo. Tuve una experiencia hace muchos años, recién regresada, porque viví por fuera unos, unos años, recién regresé, encontré experiencias en que de lectura a niños donde sí había cierta dificultad de entender lo simbólico y que el animal, la metáfora, ese tipo de cosas. Y ahora veo que gracias a ese acceso a buenos libros y a buena literatura infantil, los niños entienden muchísimo, muchísimo más el lenguaje simbólico cuando lo hago, que es mi, mi contacto con los niños a través de las actividades con, en las bibliotecas públicas. Yo voy como autora invitada, en un encuentro con el autor y leo, y encuentro que sí hay mucho más comprensión del doble sentido, de la ironía, del símbolo, de la metáfora, que es de las figuras literarias finalmente, que iniciarían a un niño para poder leer más adelante cosas, pero no... No, no tengo sentimiento directo, pero mi intuición me dice que definitivamente, por lo menos si son niños que gracias a la literatura van a tener más criterio, más sentido crítico y más capacidad de, de ver varias capas a la vida y no solamente una.
5: Claro, en el caso de Colombia, yo creo que ese es un ejemplo para muchísimos países. Parte de la reconstrucción del tejido social pasó por esas bibliotecas. Y pasó de a de veras, con un esfuerzo sobrehumano. No digo que sea lo único, no, 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 no. no Digo, ojalá bastara con dar un libro y ya se acabó el problema, ¿no? Es un poquito más complejito, pero sí pasa por ahí. ¿Tú cómo viste ese cambio de reconstrucción del tejido social a partir de las, del proyecto de lectores en Colombia?
4: Total, yo estuve muy, fui muy cercana a la lectura, a la forma como eh, eligieron los títulos que iban para las bibliotecas públicas en todo el país, así que conozco a, más o menos de cerca, eh, por lo menos el contenido que llegó a esas personas. Yo siento, cuando tengo la oportunidad de viajar en provincia, porque es en provincia en realidad donde pasan todas estas cosas de la violencia y de todo este tema de la destrucción del tejido social, que hay una capacidad mucho más grande de manejar el símbolo. Y yo creo que es imposible, completamente imposible, eh, reconstruir un tejido social y una civilización o una cultura o una comunidad o una sociedad sin una reconstrucción de lo simbólico. Todo está sostenido sobre lo simbólico. Así que yo sí siento, y lo, he, lo sentí con el proceso de paz y lo he sentido con los procesos políticos que hay y las y las marchas eh, populares en protesta por las situaciones sociales y económicas tan difíciles que pasamos en estos últimos años, que sí se maneja, aunque todavía falta muchísimo, unos símbolos construidos. Y bueno, y además es nuestra única forma de salir del colonialismo. Si no construimos nuestros propios símbolos o reconstruimos o, o lo que sea, hay que hacer no podemos salir de este colonialismo que parece eterno y que nos condena a ser todavía llamados como un tercer mundo.
5: Ahora, ¿cuál es el motivo por el que tú escribes?
4: Sí, es una pregunta crucial. Y es una, es una pregunta que un escritor casi ni se hace porque tiene que hacerlo. No es que nadie le ha dicho a uno, ¿quieres escribir? Eh, contesta sí o no. Creo que no. No hay alternativa. Es decir, yo no podría vivir si no estuviera creando. No podría. Me sentiría probablemente demasiado apagada porque es cuando nos encontramos ante una existencia en entre, entre que hay una conciencia de muchos dolores de humanidad, hay una conciencia de lo estético y, y de, de algo que probablemente es más grande de lo que nosotros podemos entender. Pero también hay una existencia vulgarmente humana, relacionada totalmente con nuestra pertenencia a la naturaleza. Conciliar todo eso en un punto es muy complicado y para mí es el único punto de encuentro de todo eso del de, de animal y el ángel que somos, es el arte. Y si no, pues no, no hay existencia. Así que pues es mi oxígeno, es mi, mi forma, mi razón para levantarme todos los días, es mi forma de tratar de comprender y cuando uno no he logrado comprender, como probablemente no lo hemos logrado ninguno, pero es que si no tratamos de entender, eh, es la nada.
3: ¿Y todos tus libros tienes algún consentido? ¿O todos por parejo? Está difícil.
4: No, por supuesto, no, lo que, no los quiero parejo, porque eso es imposible. A veces, a, veces, a los autores les hacen muchas preguntas, y a veces te, te, te compara que con los hijos, no sé qué, pero pues obviamente... Cada libro tiene su, 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 su diferencia y obviamente hay unos que no me gustan tanto y otros que no me gustan mucho. Pero cuando me hacen esta pregunta me gusta mucho hablar sobre los que son no tan populares, porque hay, hay unos que han sido muy populares y que gustan a todo el mundo y todo, pero que yo quiero mucho. Por ejemplo, un libro que se llama Formas. Es un libro que me gusta mucho donde es, es todo visual, pero hay una historia muy profunda de lo que ha sido esa exploración mía de de encontrar esa respuesta tal vez que estábamos hablando, ¿no? Como ese punto de encuentro de todos estos dilemas que tenemos como seres humanos. Y hay otro que me gusta mucho que se llama A veces, que además pues eh, la edición se hizo en, en México y, eh, y, te, y como que también es un, es un libro precioso que me gusta mucho. Y el, eh, quedé muy contenta con, con el último que hicimos en México, que se llama El encargo. Es un, un libro de un momento en que, un, en, que el autor empieza como a preguntarse lo que hay detrás de lo que uno está haciendo. Entonces, pues esas obras a veces tienen como, como que van más allá de lo que uno se imagina que va a llegar el, el libro, ¿no? Entonces es un libro dedicado a autores más que a los de niños lectores. Pero no, hay muchos más, pero pues quiero, quería mencionar como esos dos primeros que son más difíciles de llegar en grandes números, pero que tienen mucho valor también.
1: ¿Qué pasó? Hoy en
6: la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas. Pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas. Cocinadas con pasión y
1: sufrimiento de un amor aparentemente imposible. ¿Tienes hambre, verdad? Sí.
0: Leyendo como agua para chocolate, nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe. Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx O en cualquiera de nuestras librerías
1: Amiga, si ya te diste cuenta Ahora toca darte a Virginia Wolf A Monterroso, a José Agustín, a Clarice Lispector Amiga, amigo, date cuentos
5: Siempre es difícil saber ¿Por qué a alguien como Claudia Rueda le pueden interesar los ratones? Ustedes y yo estaremos de acuerdo en que los hay de todo tipo. Chiquitos, más o menos grandes, los colores son variados y por supuesto su carácter, su apariencia, también son de lo más disímil. Sin embargo, hay algo con ellos. Despiertan ternura y a veces hasta parecen inteligentes, sobre todo cuando usan lentes. Sin embargo, hay un problema. Ellos tienen depredadores, depredadores terribles y, por supuesto, vecinos que les dan lata y tratan de engañarlo. Ya ven ustedes lo que puede pasar con una rata que se encuentra con los ratones de Claudia Rueda. Entremos del cuento. Bye,
2: bye. Eugenio tenía hambre, mucha hambre. Llevaba tres días husmeando en todos los rincones y no encontraba nada para comer. Solo papeles, tuercas y latas vacías. De pronto avistó un enorme trozo de queso. Amarillo, apestoso y todo para él solito. ¿Eso es tener suerte o casi?
1: Este queso es mío,
2: alegó Eugenio.
1: ¡Ey! ¡Lo encontré yo primero!
2: Replicó el otro.
1: ¡De ninguna manera! ¡Es mío!
2: Rebatió Eugenio.
1: ¡No! ¡Es mío!
2: Insistió el otro.
1: ¿Por qué pelean, mis queridos amigos? ¡Todo se puede resolver con ingenio y sin violencia!
2: Interrumpió una rata vieja y astuta.
1: Simplemente construimos una balanza y partimos el queso en dos mitades idénticas. Cada quien se quedará con una y todos en paz.
2: ¡Qué rata tan inteligente! pensaron los ratones. Pero las dos partes nunca eran idénticas, así que la rata les rebanaba la parte sobrante y se la zampaba y cada vez las dos partes eran más pequeñas. Pero seguían siendo desiguales. Así que la rata vieja seguía rebanando y comiendo hasta dejar solo un trozo muy delgado en cada lado. En ese momento, los dos ratones se alarmaron.
1: Disculpe usted, señora rata. Mejor nos arreglamos nosotros con lo poco que nos queda. ¿Qué se han creído ustedes?
2: Dijo la rata.
1: ¡Lo poco que queda es mi pago por ayudarles a resolver su conflicto!
2: Y se marchó airosa con la panza bien llena.
1: ¡Vaya, vaya! ¡Sí que era inteligente esa rata! Ja, ¡Pues no tanto!
2: Dijo Eugenio, mientras saboreaba la mitad de una galleta. Y nunca más se volvió a escuchar de aquella rata vieja y astuta. ¡Mia!
7: W, w, w
1: Punto. Punto.
4: Com. Punto. M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya
3: Claudia, vamos a echar coto. Regálame, por favor, cuatro números del 1 al 10. Dame tu primer número.
4: Ok, vámonos, cinco.
8: Si nada más hubiera un queso y tres invitados a cenar, ¿quién ganaría? ¿Los ratones o las ratas?
4: <risa> a ver, te voy a responder. En una parte hago literatura para que sean los ratones, o sea, para que los tres puedan comer. Y en el mundo real muchas veces sería la rata quien se queda. Espero no tener invitadas ratas a comer a mi casa. Eso intento. Pero a veces llegan, a veces llegan las ratas.
5: Y si de pura casualidad llegara un zorrito, dragón.
4: Ah, el zorrito se lleva todo, claro. Además que de una forma mucho más encantadora que la rata, porque con la rata uno tiene cierta prevención, pero el zorrito llega y nos estaría encantando con su conversación, su humor y sus chistes, y mientras tanto tomaría, se, se llevaría el queso. Ese, log ese lograría robarme el queso, más que la rata. <risa> Un segundo. A mí me persigue el número 3 en la vida, así que veamos el 3
8: Si te gusta el 3. ¿Qué harían tres ciegos con un elefante en un día de lluvia?
4: Está muy bueno. Creo que eh, el, en el espíritu de los ciegos no tendrían problema con, con ir a tocar el elefante. Parte de la idea del libro de Día de Lluvia es justamente entender las cosas a través de, de lo visual. Digamos que eh, sí puede haber un paralelo ahí porque la niña no sabe leer, pero sabe leer las imágenes. Y estos ciegos no saben, no pueden ver, no saben, cerebro, no pueden ver, no sabe su cerebro ver, pero conocen el mundo a través del tacto. Entonces, digamos, hay como un paralelo. Y me gusta mucho la relación de ambos porque ellos sí estarían el día, el día de lluvia que te encierra, puede ser como ese encierro que te da esa limitación que tienes para para ver por qué ella no puede ir a la fiesta, por eso pues, los mismos ciegos tampoco pueden, en un día de lluvia están encerrados encerrados en su, en su ausencia de luz y exploran, eh, aunque parcialmente, el elefante, entonces digamos como que sería eh, un, una historia de la relación como de ese encierro que tiene la niña con, con, con esto y la lectura que ellos hacen a través del tacto de, de lo que están viendo. Y yo replanteaba mucho esa historia de, de tres ciegos y un elefante porque finalmente, alguna vez, porque alguna vez me, me quisieron comparar todo esto de, la, de las falsas noticias y todo esto de las verdades falsas y todo esto, como compararlo con esta historia de los tres ciegos y un elefante. No sé si me, si me estoy yendo muy por las ramas con esto, pero, pero finalmente yo he llegado a la conclusión de que todos vemos el mundo como estos tres ciegos y el elefante porque solo tenemos una versión de ese elefante, así como la niña solo tiene la versión de la, de, del mundo a través de lo visual porque todavía no conoce la literatura pero las letras también a veces nos privan de mirar más lo estético o como para los ciegos um, o sea, nosotros nunca podemos eh, observar y aprender de lo táctil como los ciegos me desvía un poco la respuesta pero digamos como que esa pregunta me hace analizar un poco eso y, y si yo fuera... Mezclar a las dos cosas para crear una historia sería un poco alrededor de eso. Lo que, lo que las privaciones, lo que, a lo que nos abren las privaciones. ¿no? El mundo que nos abre las privaciones. Tercer número. Otro número que hace me persigue, el 7
8: Si todo es relativo, ¿no será que lo relativo es absoluto y por lo tanto deja de ser relativo? <risa>
4: Habríamos, podríamos haber preguntado eso, eso a Albert Einstein, ¿no? <risa> eh, y eso tiene que ver con la respuesta pasada, ¿no? Si todo es relativo, porque finalmente para los ciegos su conocimiento del elefante es relativo. Y sí es un tema tremendamente vigente, el tema de todo es relativo, lo que hace que nada sea cierto lo que hace que cualquier cosa del pasado que era cierta, como las instituciones, los clásicos, los adultos, se vuelven todos relativos. Y cualquier cosa sagrada se vuelve eh, no sagrada. Y, y la relatividad es, eh, puede llegar a ser peligrosa, no es que le tenga miedo a las cosas peligrosas, pero creo que podemos correr riesgo de olvidar todo lo que seamos como, como civilización, si relativizamos todo, así que podríamos hablar y no quiero ponerme filosófica, me paro de ahí, pero si esto es una, una cosita pequeñita de filosofía y es que todo es relativo pero no lo externo, sino nuestra experiencia siempre va a ser relativa, ¿no? nuestra experiencia como seres humanos siempre se va a ser relativa a nuestro punto de vista y desde donde estamos viendo las cosas, pero pues es importante tener esa conciencia de que esta eh, es la es asociación como de lo relativo y lo subjetivo, ¿no? Un poco como que tal vez todo es subjetivo, sería un poco más la experiencia, pero, pero si negamos una no relatividad de cierta, de cierta realidad, el piso se complica, ¿no? El, el, digamos que el, nos podemos quedar sin piso, hay que saber hasta dónde podemos llegar con eso de la relatividad sin, sin irnos todos al abismo.
3: Vamos por el
4: cuarto. El ocho.
8: ¿Qué prefieres? ¿Pum Pum o una forma?
4: Me gusta mucho Pum por el humor. Y eso no hemos hablado, pero eh, me encanta el humor y la irreverencia. Y Pum es un libro con humor y reverencia. Así que eh, en este momento de la vida creo que, eh, puedo cambiar mañana, pero yo creo que eh, me, me iría con Pum. Y me gusta también mucho de Pum que es un libro que no le gusta mucho a los padres comprarlo porque no lo ven muy serio, pero a los niños les encanta. Entonces eso me gusta mucho, tener el voto de los niños en eso porque creo mucho en, en el criterio de los niños para escoger su literatura. Y es una invitación también a no ser tan serios y tan trascendentales y tan eh, obedientes, ¿no? Entonces creo que en este momento escogería Pum.
3: ¿Y el pilón?
8: ¿Qué prefieres? ¿Niños obedientes o niños que son capaces de dinamitar el mundo?
4: Pues definitivamente yo prefiero a los niños desobedientes, pero tenemos que examinar esa palabra. La obediencia es muy peligrosa. La obediencia es muy peligrosa, sobre todo ahora que hablas de autoritarismo, hay que, es, es muy peligrosa, es muy peligrosa en todo sentido, desde la, una crianza cruel hasta un sistema político opresor y hasta un capitalismo desmedido que nos va a llevar a acabar con este planeta. Si somos obedientes con todo esto es muy peligroso, desobediente, yo entiendo que puede haber momentos en, en los que, en la historia, y esto muchas personas, he tenido discusiones graves con amigos sobre este tema, pero yo entiendo que haya momentos en los que hay que poner una bomba. Pero no creo que la bomba sea como la solución para todos los problemas. Pero sí creo definitivamente, yo sí prefiero, si a mí me dejan un día con un niño obediente y uno desobediente, siempre me voy a quedar con el desobediente, es un reto. Y es, una, es un niño lleno de preguntas, es un niño inquieto, es un niño con curiosidad. Pero justamente la literatura, la civilización, la, el arte, las, la educación sirve para que esas, esas bombas que ponemos sean de opinión, sean eh, políticas, sean artísticas, sean académicas y sean de la razón y no de la anarquía, porque... También hay corrientes que están ahora un poco hacia la anarquía, pero pues la anarquía es el caos y bueno, es volver al principio. Así que sí, me voy con el niño desobediente y que, bueno, que me pongan a criarlo. Buen reto.
2: Cada vez que miramos el cielo, la naturaleza nos obliga a asumir nuestra verdadera dimensión. Si nos fijamos un poco en lo que ocurre en el Universo, también descubriríamos algo pasmoso. La inmensidad está ordenada y el caos es imposible. Por ello, en el número 160 de la revista Lee Más, alzamos la mirada al infinito tratando de entender la inmensidad que nos rodea. Itzel Mar escribe sobre la astronomía de Da Vinci. Edgar Kraus explica por qué somos hijos del instante. José Luis Trueba relata su experiencia con un cometa y Mariana Aguilar desenmaraña el hilo del universo en la literatura. Mientras recordamos a Tom Wolf. Y conversamos con José Massa y Patricia Rosas Lopategui. Consigue este número de lee más en librerías Gandhi y gandhi.com.mx mientras contemplamos el infinito.
1: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Querido Nathaniel, reciba esta invitación a la fiesta de presentación de mi hija Olimpia, a quien sé observa desde su apartamento a través de su ventana abierta, espiándola con los prismáticos que le vendió el viejo Coppola. También sé que está cautivado por su quietud y pasividad y que le intrigan sus ojos, sus bellos ojos. Le espero entonces para que por fin conozca a mi más grande creación. Esta peculiar invitación fue hecha por el profesor Spallanzani, quien guarda un gran secreto respecto a los ojos de su hija Olimpia. Si desea conocer de qué se trata y cómo Nathaniel, nuestro protagonista, descubre la terrible verdad, no se pierda el primer relato de ciencia ficción del escritor E.T.A. Hoffman, titulado el hombre de la arena. ¿Odias tu trabajo? ¿Estás cansado de tu rutina diaria y la monotonía de la vida? ¿No ganas lo suficiente? ¿Y lo que ganas lo utilizas para comprar cosas que no necesitas? ¿Para impresionar a gente a quien no le importas? ¿No puedes dormir por las noches y piensas que todo es una copia de una copia de una copia de una copia? Tengo la solución perfecta para ti. ¡Golpéame tan fuerte como puedas! Y después destruye algo hermoso. Búscame, atentamente, Tyler Durden. No podemos dar más información acerca de este anuncio porque la primera regla del Club de la Pelea es no hablar del Club de la Pelea. Pero si estás interesado en contactar a Durden, no olvides en consultar la novela del escritor Chuck Palaniuk. Tengo una habitación disponible para alguna chica joven y bella que desee vivir en mi castillo ubicado en Estiria. Podrás hacer uso de todas las instalaciones del lugar y compartir estancia con mi amiga Carmila y conmigo. Ella duerme hasta tarde, por lo que tendrás toda la mañana para hacer tus actividades sin que nadie te moleste. Es por las noches en donde sale de su recámara y el festín comienza. Si estás interesada en esta oferta, ponte en contacto con Laura, la dueña del castillo. Y si quieres conocer mejor a tus nuevos roomies, te recomendamos la lectura de Carmila, novela del escritor Sheridan Lefaniou. Es un honor invitarles a nuestra unión poética que un alma sensible imaginó, desafiando cualquier imposibilidad ya que por nuestra contraria naturaleza jamás hubiéramos soñado con estar juntos para la eternidad. Sin embargo, somos complementos, ya que sin opuestos no hay progresión y el bien y el mal son necesarios para la existencia. No se pierde el evento más importante de los últimos milenios, el matrimonio del cielo y el infierno, tal como lo plasmó el poeta inglés William Blake, y recuerde que la exuberancia es belleza y el alma rebosante de dulce deleite jamás será profanada. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención, Gandhi, al servicio de la comunidad literaria. Todo el mundo te dice que leas.
2: Te enumeran los beneficios de la lectura.
0: Desde chiquito, durante la adolescencia y la adultez, te advierten sobre lo bueno y muy
5: bueno que es leer.
2: Pero la verdad es que...
5: Te da flojera.
2: Librerías Gandhi tiene la solución.
5: No leas.
2: Haz como que lees.
0: Visita cualquiera de nuestras librerías.
2: Pregunta a nuestros asesores qué libros comprar.
0: Lee las contraportadas. de los nombres de los autores y los títulos de sus libros.
2: Y lo más importante, nunca salgas de casa sin un libro bajo el brazo. Ajá. Se realizó la charla Las nuevas palabras del mundo, últimas voces y actores desde la literatura peruana el pasado martes 30 de agosto en el Foro Expresarte de la librería Mauricio Achar. Jael Weiss charló con Joseph Zárate y Jeremías Gamboa acerca de sus obras. Si te perdiste el evento, puedes verlo a través de las redes de Gandhi y revista Lee Más.
3: We will
5: gain the a través
1: de las letras y de su voz... José Luis Trueba Lara Nos lleva por las historias que están en la historia con H mayúscula Pásale Esto es Desde la trinchera
5: Existen palabras que nos da trabajo escuchar Algunas de ellas son tan siniestras Que nos negamos a oírlas. Piénselo Piensen por un momento en la palabra asesina. Esa voz nos duele. Quizá preferimos escuchar asesinada. En fin, esas mujeres, las asesinas, son capaces de poner en duda todo lo que existe. Rompen con los estereotipos, nos ofrecen maneras de subversión absoluta. Y justo por ello, vale la pena sumarnos a su historia. La publicación de las homicidas de Alia Trabuco, es una maravilla. Nos da la oportunidad de mirar a las asesinas chilenas durante los primeros años del siglo pasado. Ahí están las historias de las mujeres que no solo fueron juzgadas por sus crímenes, sino también por haber faltado a aquellas exigencias sociales que las condenaban a ser ángeles del hogar. Y lo mismo ocurre con la asesina íntima de Bernardo Esquinca. Una novela coral que nos da la oportunidad de descubrir a la mata viejitas, mucho más allá de lo que decía la prensa. Asomarnos entonces a los crímenes de las mujeres es la posibilidad de descubrir otra historia, una historia que fue capaz de romper, quizá de las maneras más siniestras, aquello que les demandaba la sociedad.
6: Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? No sé, tú dime, ¿qué
0: quieres
2: hacer?
6: ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
6: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Darcy y Lizzie.
0: ¿Mmm? No sé quiénes son, pero podemos preparar unas miches.
6: Bueno, podemos solo ver una película.
2: Hoy hay partido. Un romance de cuento solo se encuentra en www.gandhi.com.mx o en cualquiera de nuestras librerías. Se llevó a cabo la presentación del libro «Llévame a casa» el pasado miércoles 31 de agosto en el Foro Expresarte de la librería Mauricio Echar. El autor, Jesús Carrasco, charló con Pablo Rendón acerca de su obra. Si te perdiste el evento, puedes verlo a través de las redes de Gandhi y revista «Lee Más».
1: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural, Comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
3: Mario Bellatín coordina el Congreso Las Cosas Difíciles de Explicar en la Ajimalpa en la Ciudad de México. Hace algunas décadas el territorio americano se caracterizaba por la producción de pensamiento propio, Desde la literatura, las ciencias sociales, el arte, los usos y costumbres. Había un interés, una búsqueda de una marca, una huella propia de cada región. Sin embargo, por una serie de factores de distinta índole, la desaparición del bloque socialista, la globalización, el avance de ideas neoliberales, estos logros se vieron opacados por otros que sincronizaban con un pensamiento universal, con ciertas líneas monolíticas de las ideas, en nuestro caso, la monopolización de un pensamiento occidental. Hubo ciertos pensadores y artistas y también escritores que parecieron revelarse a este nuevo orden de las cosas. La intención de este proyecto es rescatar esas voces, principalmente las literarias que sobreviven y que muchas veces por falta de difusión parecen ser inexistentes. También nos pueden inspirar autores de otros siglos que en su momento emprendieron búsquedas semejantes. La transmisión en línea del Congreso de las Cosas Difíciles de Explicar se llevará a cabo del martes 30 de agosto al 2 de septiembre a las 7 de la noche vía Facebook y YouTube de la UAM.
6: ¿Cuántas brujas necesita el teatro? Gracias a la iniciativa de las mujeres de Shakespeare y compañía, llega a nosotras Brujas, nuevas dramaturgias para una producción escénica feminista 2022-2023, que busca fomentar la creación de proyectos escénicos con perspectiva de género. La convocatoria va dirigida a las mujeres cis, trans y a todas las personas cuya expresión de género sea desde lo femenino, que tengan una denuncia que gritar, una historia que contar, Tienes hasta el 30 de septiembre para enviar tu texto dramático. Para más detalles visita ForoShakespeare.com
3: Colección Hilo de Aracne Esta colección de Hilo de Aracne de la UNAM es para quienes buscan escapar de lo convencional y también encontrar experiencias de lectura distintas que despierten la creatividad y nuevas formas de contemplar e imaginar. Si te identificas con esta descripción, entonces te tenemos la siguiente lectura: Monstra, antología de 10 escritoras mexicanas de la serie Poliédrica de Libros UNAM. Explorar la idea de la monstruosidad es el propósito de varias autoras, mujeres de distintas latitudes, contextos, lenguas y estilos. Con sus textos, además, ellas ensamblan un mismo libro. Son ríos de afluencias distintas que alimentan el mismo mar, un mar que es un cuerpo, el cuerpo de una monstrua.
2: Platicamos con Cecilia Audave por su libro Para Viajeros Improbables.
7: En realidad sí puede decirse que en muchos de los textos de Para Viajeros Improbables, pues sí tiene, tiene, hay mucho de siniestro, pero también hay muchos rumores de extrañeza, se eh, revisitan a los monstruos, a los mitos, a muchas mm. de estas cosas que damos por pactadas de las historias oficiales que hemos aprendido en la escuela o leyendo o en múltiples lugares, ¿no? Y a partir de ahí yo lo que hago es reversionar, tratar de hacer otra versión de algunos de, de estos monstruos, por ejemplo. Yo tengo mi propia versión de Frankenstein, mi propia versión de la momia, mi propia versión del hombre lobo, por ejemplo. O también uh -huh. me invento países a los que puedo visitar algún día, pero todo ello tiene como una, una intención de... Y aquí me gusta pensar en Carl Luis, ¿no? Cuando hablaba de su Alicia eh, a través del espejo. Es decir, cómo también hay un mundo a través del espejo, un mundo que es idéntico al de nosotros, pero que nos muestra también uh -huh. su lado más oscuro, su lado más siniestro, y que despierta en nosotros emociones encontradas, porque de pronto los disfrutamos y nos reímos, pero no nos estamos percatando que somos nosotros en versión del otro lado del espejo.
2: Recuerda que puedes ver la plática completa en nuestro canal de YouTube, Revista Lemas de Librerías Gandhi. La
3: chica salvaje. Eliges el libro o la película. Este verano se estrenó la cinta La chica salvaje, una adaptación de la novela homónima escrita por Delia Owens, que, a decir de nuestro parecer... Tiene algunos peros en la dirección y la producción que vuelven a esta película un poco cursi y un poco absurda en la mayor parte de las escenas. Sin embargo, también tiene sus aspectos salvables como las ilustraciones de las plantas, y animales que dibuja la protagonista kia y que fueron llevadas a la pantalla. ¿Qué tal si te animas a verla y nos compartes tu opinión a través de nuestras redes sociales en arroba revistalemas? Cuéntanos si te gustó más el libro. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx Camino
6: a pie de Adilia Sajek sid por Ámbar Editores Camino a pie es la recopilación del trabajo del artista Adilia Sajek y también engloba el mundo en el que se sumerge cada día sueños, anhelos, imaginación, filosofía de vida. Camino a pie es la suma de los muchos senderos que necesitó recorrer para vislumbrar la grandeza que nos habita y que rige el mundo sagrado sobre el que caminamos. Somos arte. El proceso creativo está dentro de cada uno de nosotros. Hacer arte sana. Recibir arte sana. Compartir el arte, entonces, sana por partida doble. Incluye caja forrada en tela y papel.
3: El idealista de Viet Tan Nguyen en Six Barrel la esperada secuela de El Simpatizante, que le valió a Viet Thanh Nguyen el premio Pulitzer de ficción y el reconocimiento mundial de crítica y público, es a la vez un thriller político repleto de humor y violencia y una inteligente novela de ideas con agudas reflexiones sobre el racismo, el colonialismo y la hipocresía.
6: Para Viajeros Improbables, versión Reloaded de Cecilia Audave por Libros Unam paisajes desconocidos donde habitan sirenas mudas o llenas de mercurio, centauros psicalípticos que trabajan en carruseles de ferias, dragones que se aparecen en conferencias. Inquietantes, acompañados de humor y fabulación construida con agudeza, los 39 microrelatos reunidos en este volumen nos muestran ángulos nuevos de personajes fantásticos y mitológicos que creíamos conocidos y que se transforman ante nuestra mirada. Momias, vampiros y otras criaturas reconocibles adquieren giros y dimensiones inesperados. Incluso somos testigos de una conversación única entre Frankenstein y su creación. O de cómo Medusa permite que conozcamos su historia no oficial. El discurso
3: amoroso de Roland Barthes por Editorial Paedos. El discurso amoroso se elaboró en el transcurso del seminario que Barthes impartió en París durante dos años. Estos textos son las notas preparatorias redactadas por Barthes para dar sus clases, las cuales incorporan los pasajes suprimidos y hasta ahora inéditos de los fragmentos. Esta obra tan conocida y tan importante es el fruto de una intensa investigación y de un cuidadoso proceso de escritura, pacientemente destilado. Su combinación de teoría y dolorosa experiencia del amor conmueve por su sinceridad y brillante.
8: Señorita, buenas tardes. Quiero dos boletos.
1: ¿Para la Sala 1 o para la 2?
8: Para la Sala 1.
1: Ya no hay.
8: Entonces, ¿para la Sala 2?
1: Tampoco hay.
8: Surrealismo. Libros de todos los géneros y corrientes en librerías Gandhi.
3: Queridos amigos, espero que les haya agradado este tiempo, que les andamos trayendo de autores de todos los géneros, que se pueda. Porque yo creo que a veces es importante que no nos estanquemos en un solo género. Aunque sea infantil y juvenil, hay que brincarle a todo lo que nos haga feliz. Y en el siguiente capítulo, en el 45, vamos a platicar con un multipremiado escritor mexicano que le va muy bien en Europa y en todos los lugares donde brinque. <ríe> vamos a platicar con Juan Pablo Villalobos. Les mando un abrazo gigantesco. Gracias por escucharnos. Y no nos dejen de comentar, por favor, en nuestras redes sociales y califiquen, por favor, este programa. Gracias.
1: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.